0: Házíme dotazy našich čtenářek a čtenářů do koše? Rozhodně ne. Abychom to dokázali, dnes budeme odpovídat na vaše otázky, podněty a komentáře. Já jsem Aleš Rod A já Michal Jalovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Během jara jsme dostali několik dotazů, kterým jsme se rozhodli dnes věnovat. My teda řešíme poměrně intenzivně i v rámci jednotlivých dílů, jakožto podklady pro mé otázky nebo doplnění, které tady David s Michalem dávají, ale říkali jsme si, že ten dnešní letní díl pojmeme trošku netradičně jako otázky a odpovědi od vás, posluchaček a posluchačů. A vy aspoň budete vědět, že když nám napíšete, dostanete odpověď. Vrnu se hned na první komentář, který nás zaujal, a týkal se přímo ekonomických staveb šel vcelku na dřeň, protože zní následující. Vzhledem k tomu, že sami profitujete na systému hypoték, je vaše kritika České národní banky neobjektivní. Co na to říkáte, Michale?
1: Kromě toho, že mě tento názor Aleši překvapil a zaujal, tak mě taky donutil k zamyšlení. Je to totiž téměř filozofické téma, které je vlastně velmi obecné. A sice, kdo má vlastně právo kritizovat jakékoliv konání někoho druhého? Jestli si zainteresovaný, může v problému dovolit ho vlastně v ten moment kritizovat. Opravdu jsem se nad tím snažil do zamyslet a proto jsem ho i vybral jako úvodní vykopávací téma. Asi vás to Aleši překvapí, ale pravda je taková, že omezování hypoték ze strany ČNB je naopak vodou na mlín ekonomek. Čím více regulátor omezuje běžnou hypotéku, tím více na významu získávají naše, naše programy, naše řešení, jako je nulová hotovost, mladá rodina nebo chytý nájem. My v ekonomkách vždycky kritizujeme nedobré věci, které se nám nelíbí, protože jsme stavitelé, ale zároveň my jsme taky občani, kterým záleží na prosperitě naší země. Na tom, v jakém prostředí budou žít životy naše děti, naši vnuci, o sebe už opravdu v dnešní době strach nemáme. Myslím, že my už jsme v té fázi, že se o sebe bát nemusíme, ale bojíme se skutečně jenom o ty děti a chceme, aby to tu pro ně bylo co nejlepší. Takže pokud bych se vrátil a držel možná více v obecné rovině, tak by to teze toho autora, toho komentáře znamenala, že vlastně nikdo nemůže kritizovat nic nebo jakékoliv téma, s kterým je nějak se propojený. Jenže to by nutně vedlo ke kritice, která by vždy jen klouzala po povrchu a nešla by do hloubky. Protože nejvíce informací a znalostí máte vždycky, když jste něčím přímo zainteresovaný. A pokud těmto jde o posouvání oboru jejich činnosti, v tom případě, nebo v tomto případě, v tom našem případě hypotečních úvěrů, pak mají dokonce povinnost na ty nedostatky upozorňovat. Tedy s komentářem našeho pisatele a posluchače ne- nesouhlasím, a vždy, pokud se mi něco nelíbí, a to i v životě, nejen ne co se týká stavebnictví, tak se budou vždycky ozývat a vždycky se budou snažit tyto nedostatky napravit.
0: Hmm. Od autora toho komentáře jsme dostali i druhý názor. Ne všichni mají právo bydlet ve svém, ne každý má právo na bohatý život. Tohle, je, tohle právo je zaslouženo pouze pokud je za ním mnoho let tvrdé práce čím se trošku dostáváme k tomu, co jsme tady už párkrát probírali a to je nárok na bydlení, vlastnické bydlení, nájemní bydlení. Co si o to myslíte?
1: No, když jsem, Aleši, poprvé ten komentář četl, tak jsem popravdě měl trošku pocit, zase mi to nezdá. Přišlo mi to, že je to takový až trochu orvelovský a upřímně úplně mimo spektrum mého uvažování a mimo životní filozofie, kterou v ekonomkách prosazujeme. Můj životní pohled na svět je takový, že každý by měl mít podobné možnosti. To znamená, asi nezaručíme každému stejnou startovní čáru. Někdo má výborné rodinné zázemí a bohužel někdo třeba nemá štěstí a například o rodiče brzo přijde, nebo se oni nestarají a musí se sám o sebe starat už od velmi raného věku. Tedy z mého pohledu každý, kdo pracuje, tak by měl možnost si pořídit vlastní bydlení. A je vlastně úplně jedno, jestli půjde o dům nebo obyt paneláku. Tedy s komentářem tohoto posluchače hrubě nemohu souhlasit. A dokonce jsem se i přistihl, že přemýšlím, jaký vlastně člověk to je, když zastává takové názory. Jak jsem starší a starší, tak na sobě pozoruju, jak se moje dříve radikální názory, když jsem byl mladší, obrušují a uhlazují. A zastávám názor, že každý, kdo má své vlastní čtyři kouty, z kterého nemůže žádný majitel lusnutím prstu vystěhovat, což jsem já, jak jsme se v předchozích podcastech několikrát bavili, zažil v poslední době v Polsku, kdy prostě z nějakého důvodu jsem musel se stěhovat z bytu, většinou to bylo kvůli tomu, že se ti partneři, kteří mi pronajímavě rozváděli, tak takový člověk žije mnohem klidnější, šťastnější a spokojenější život. A navíc je to poměrně důležitý detail, náš příspěvek nebo příspěvatel neříká vůbec, na co, na co vlastně lidé mají nebo nemají mít právo. My si myslíme v ekonomkách, že je dobře, když si lidé mohou pořít vlastní bydlení a že je dobře, když pak mohou žít díky tomu ten šťastnější život. Protože pak vlastně dochází k tomu, že se nepřiklání k volbám ve, k různých extrémních strán, protože člověk, který ve svém životě není šťastný, a navíc ještě například může obvinovat okolí z toho, že není šťastný například, protože nebydlí dobře, tak je potom velmi snadnou kořistí podobných extremistických stán.
0: Ten, tenhle komentář doplňujou debaty na sociálních sítích, párkrát jsme tady o nich mluvili. Modla vlastnického bydlení, nájemní bydlení je normální, standard v zahraničí v Německu, v Anglii, v Holandsku, v Belgii, co, jak, jak vy na to reagujete, na tohle téma? To znamená jako to srovnávání vlastně nájemního vlastnického bydlení, co je standard v Čechách, co je standard v Německu. Máte na to nějaký jako silný názor? Nebo je to skutečně tak, že každý, co mu vyhovuje... A...
1: Nevím, jestli je to úplně silný názor. Mám tomu takový poznámky. Vždycky nad podobnými komentáři, který srovnávají naši republiku se zahraničím, tak se, tak se jako bavím, zasměju se nad tím. Sám to vidím v Polsku, myslím si, že Polsko má velmi porovnatelný vývoj v posledních 50 letech jako Česká republika. Já jsem tam za posledních 16 let strávil zhruba 40% svého života a tak vidím spoustu diametrálních odlišností napříč běžným životem, že ty země se v tom běžném životě opravdu liší, když tam, když tam žijete. A takže mi přijde usměvný porovnávat, jaká je situace na trhu bytu u nás a třeba v Německu. Vlastně mi to přijde, že to je úplně mimo. V Německu, na rozdíl od Čech, bydlení není takový problém. Německý důchodový systém nabízí v podstatě mnohem více, nabízí především výraznější jistotu. Zažít německé nájmy s německým důchodem není totéž jako zažít české nájmy s českým důchodem. To si asi shodneme. Myslím si, že to, kam aktuálně ty nájmy šplhají, je naprosto zjevné, že to podporuje tuhle moji myšlenku. Navíc U nás je nedostatek bytů a nová výstava ve velkých městech. Ta výstava kulhá na obě nohy a na západě od nás navíc ještě fungují různé regulace a zákony, které u nás ale nemáme. A je to tedy takovéto příslovečné porovnávání hrušek za blky. To znamená, není byt na západě to samé nebo nájem bytu na západě jako nájem bytu třeba v Praze. Druhá poznámka, ta už není taková nová, už jsem ji tady v podcastu kdysi, kdysi zmínil, to, že na západ od nás lidé bydlí v nájmu, tak neznamená, že mají na výběr, že nechtějí bydlet ve vlastním. Velmi často je to tím, že i úplně chudí nemají prostě jinou možnost, než bydlet v nájmu. Bydlení na západě je výrazně dražší, já jsem zmiňoval v jednom z předchozích podcastů vlastní zkušenost mých známých holandsků, kteří jakmile jim to příjem dovolil, tak okamžitě řešili vlastní bydlení. Tedy argument, že na západě hodně lidí bydlí v nájmu je pro mě úplně zcestný lichý. U nás si zatím hodně lidí může dopřát bydlení ve vlastní nemovitosti a já pořád říkám, že je to ta nejlepší volba, a aktuální období vražené inflace to zase jenom potvrzuje z mého pohledu.
0: No, je to v celku zajímavé z toho důvodu, když se podíváme na některé komentáře, které teďka aktuálně vidíme, a sice, že klesá poptávka po nájemním bydlení, tak já jako ekonom vždycky upozorňuji na to, že ona neklesá poptávka, klesá jenom ta realizovaná transakce, protože ty lidé zkrátka buď na to nemají peníze, nebo ty nemovitosti nejsou, a, nebo nejsou v cenové relaci, která by jim vyhovovala, kterou si můžou dovolit, ale určitě to není tak, že klesá poptávka. Ta poptávka je pořád stabilní, ale záleží na to, jestli se protne s tou nabídkou. Ono vůbec, to téma nájmu a vlastnického bydlení je velmi často zmiňované v debatách, které vedeme s našimi posluchačkami a posluchači a i další dotaz tímto směrem směřuje. Nyní je poměrně velký rozdíl mezi hypotékou a nájmem. Hypotéky jsou vyšší, nájmy jsou nižší, což ještě utvrdil COVID, kdy došlo k propadu těch investičních krátkodobých pronájmu ale e, myslíte, že ten trend od motivace vlastní nemovitost se skutečně obrátí a přechýlí se k tomu nájemnímu bydlení? A nebo i tady to začne být tou nutností, jak byste nazval?
1: Ono by se mohlo zdát, že se rozevírají ty nůžky mezi výškou splátky hypotéky a výškou nájmu, ale to je jen takové zdání. Ty nájmy, a to byste asi Aleši by potvrdil, možná byste na to, na to byl schopný najít nějaké statistiky, jsou vždycky ve skluzu. Jsou pomalejší, jsou vždycky ve vleku těch událostí, takže vždy nakonec ty hypotéky začnou dohánět. Konec konců je to už vidět i nyní. Nájmy začaly růst a nužky se vlastně začínají postupně přivírat. Já jsem shod okolností se před pár dny bavil o tom se svojí dcerou, které tady tady, tady v Praze taky poměrně výrazně zvedly nájem. Takže ty nájmy jsou prostě, jsou prostě opožděné. Uhum,
0: uhum. Krátká vzluvka, pravdou je, že pro mnoho lidí bude nájem jedinou možností, jak žít v místě, na které nebudou mít peníze. Známe to ze zahraničních metropolů a, metropolí a upřímně my pořád zapomínáme na to, že Praha je třetím nejbohatším regionem v poměru HDP na obyvatele v paritě kupní síly takže není důvod, abychom měli HDP na hlavu vyšší než v Mnichově, ale ceny jako v Rumunsku. To tak prostě bude a ty ceny těch nemovitostí budou růst zpátky. Dokáže podle vás ten, kdo bohatne ve vlastní nemovitosti, zvládnout bohatnout i v nájmu? Když jsme tady řešili trošku tu filozofický náhled na, na to, jak žít svůj život.
1: Já jsem se na tu otázku docela těšil, že jsem samozřejmě, jak jsem mi připraval, tak jsem mi znal. A musím říct, že odpovídat na ní je v tomto období mnohem snažší než třeba před rokem. A pomáhá mi vlastně situace na finančních trzích. Ještě před rokem argumentovat tím, že na akciových trzích může přijít velký výplach, kdy ty burzy rostly opravdu o desítky procent někdy mezi měsíčně, tak bylo o dost těžší než nyní. Kdo za rok... Kdo v loňském roce za, za, ten, za to období se ten jeden rok nezhodnotil svoje akciové portfolio, například aspoň o 20 tak v podstatě se dozvěděl, že je neschopný investor, dělá to všechno špatně. A ruku v ruce s tím samozřejmě neskutečně rostla i hodnota nemovitostí bylo to dané tím samozřejmě, že peněz na trhu bylo, ta likvidita byla obrovská, a, a v podstatě e, bylo vlastně problematické vůbec si ty peníze někam aspoň trošku rozumně umístit. Kromě toho akciového trhu, tak vlastně ten nemovitostní se vždycky nabízí. Zatímco včak na finančních trzích přišel aktuálně ten výplach, nastoupil ten medvědí trh, na trhu nemovitostí však i nadále vidíme, že ceny stoupají. A mnoho těch, kteří by rádi kupovali, tak doufají. A já se s tím setkám opravdu denně, mě se neustále někdo ptá, kdy to klesne, o kolik to klesne, jestli to bude letos, jestli to bude až příští rok že ty ceny poklesnou, nemovitostní. Nicméně situace na trhu je taková, že já bych na to teda rozhodně vůbec nespolíhal. Je to daný tím, že naše nefunkční legislativa, která se týká výstavby, je taková vypasená žába na prameni. A čekat, že přijde velká vlna nových postavených bytů, která naředí stávající portfolio, které je prostě malé, úzké, tak je z mého pohledu pořád přání z Nemyslím si, že se to změní do roku 2030. Vlastně to i říkám těm, když se mě doptá na to, že prostě opravdu ať to nečekají. Na trhu s bydlením to aktuálně povede k velmi pravděpodobnému neustálému zvyšování nájmu. A tady mluvím hlavně o velkých městech. No a oklikou se tím dostávám vlastně ke komentáři toho toho klienta, k tomu dotazu. Podle mého názoru v delším horizontu bude vždy bohatší ten, kdo bydlí ve vlastním jsem to tady v podcastu říkal tolikrát, že se opravdu opakuju. A sekundárně pak, když bude mít nějaké volné prostředky, tak je, tak je bude, bude investovat. A bude, v, bude bohatší v porovnání s tím, kdo bydlí v nájmu a investuje, protože tomu bude z těch jeho prostředků čím dál víc ten, ten vyšší nájm ukrajovat a ta, a ta investovaná částka bude čím dál nižší a ty trhy, jak vidíme, zatím aktuálně moc nerostou. Oni určitě se začnou růst nějaký moment, to je prostě to je prostě klasicky statistika, ale rozhodně bych se nenechal zvyklat aktuálními vysokými úrokovými sazbami, protože to je prostě krátkodobý výkyv, který si ta ekonomika nebude moc dlouho, dlouho době držet takhle vysoko, ty, ty úrokové sazby, ta Česká národní banka, to bude muset reagovat. V porovnání se zeměmi, které mají euro, si naše ekonomika nebude moc dovolit, prostě aby jsme drželi ty sazby vysoko. A já si myslím, že opravdu příští rok ty sazby začnou pomalu klesat. Pan Mensl to tady zmínil v minulém podcastu, takže určitě bych, určitě bych s tím to souhlasil. V ten moment se i klientům výrazně změní výše jejich splátek za nemovitosti, které si pořídili letos. Ale sponěn tedy doufám, že většina těch, kteří si vyřizovali hypoteční úvěr letos, tak neriskovala, a poté, když sazby vyskočily, tak si nebrala fixace na dlouhé období. Myslím si, že i v letošním roce jsou sazby jeden rok a trošku spekulovat na to, že se to začne otáčet.
0: Hmm. A ještě bych tady připomenul právě náš díl o hypotékách, který jsme s Davidem natáčeli. Pozorní posluchači vědí, že vyvázat se z fixace není tak složité, jak by se mohlo zdát. A že to skutečně není jako neprůstřelná zeď, kterou nejde Ale zpátky k posluchačům. Jednou z otázek, kterou jsme dostali, bylo spíš překvapení nad tím, co jsme probírali s Davidem a sice, jestli kreditní karta skutečně zhoršuje bonitu klienta podobně jako třeba sáskové účty.
1: Ano, je to tak, to je taková klasická otázka docela, kterou se klienti ptají. Je to tak, snižuje je to takové ekonomické téma, které bych vám alež asi rád nechal, protože asi jako ekonom byste k tomu měl lepší data, ale
0: je to tak, prostě snižuje bonitu. Já bych asi posluchačky a posluchače dokázal na epizodu 17 o hypotékách za Davidovým radám. Nemohu ani nechci konkurovat, protože tam toho zaznělo skutečně hodně. A na základě jednoho z posledních podcastů jsme dostali ještě dotaz ke stavbě a vytvořené rezervě. Posluchač se nás ptá, zda rezerva na stavbu domů ve výši 10% je dostatečná?
1: Je to tak, Alši, skutečně jsme to zmiňovali v jednom z předchozích podcastů. Určitě je dobré a zvláště v dnešní době jít do stavby s finanční rezervou. Není od věci si k celkové ceně, na kterou výjde položkový rozpočet, připočítat v současné době alespoň 10 To ale vlastně jako není nic nového a platilo to vždycky. A to i v době, když jsem si stavil já první dům, což bylo před rokem 2000. Pamatuju si, jak mi kamarád, který stavil v naší ulici, poslal svůj hrubý rozpočet a požádal jsem ho tehdy o, nebo požádal mě on o jeho zběžnou kontrolu a já jsem s tím šel za naším hlavním rozpočtářem a pamatuju si, jak tam bylo několik položek, u kterých mi ten Martin, což je náš hlavní rozpočtář, odepsal, že reálně vůbec není možné je vykonat za peníze, které tam má ten kolega uvedené. Matně si vybavu, že to byla třeba elektroinstalace, u té chybělo, ten, jestli tak bavu, okolo 200 tisíc a tedy před 15 lety opravdu, opravdu velká, velká suma. V průběhu stavby jsem kamaráda potkal a dotazoval jsem se ho, jak to vypadá, a skutečně mi potvrdil, že si musel navyšovat hypotéku o téměř půl milionu, tedy o nějakých 15 a musím říct, mě tenkrát potěšilo, že skutečně jeden z hlavních důvodů a největší položka, která, na kterému chyběly peníze, byla právě ta elektroinstalace.
0: Uh-huh.
1: Tedy rezerva 10 je minimum, já bych doporučil bezpečnější s 15-20 ale to uznávám, že je obecně nesnadné a v dnešní době je dvojnásobně
0: nesnadné. Tady mě ještě teď aktuálně napadla otázka, která nebyla úplně předmětem toho, co naši posluchači poslali nám, ale narazil jsem na ní. Je, jak si díváte na rozfázování stavby ve smyslu takového toho jíženského přístupu. Postavím první patro, které si zabydlím, nechám čouhat roxory a až budu mít peníze, postavím druhé patro. To asi není úplně ideální ze stavebního pohledu. Jestli chápu dobře, tak postavíte hrubou
1: stavbu, mm. uděláte si spodek mm. a vlastně na vrchu máte jenom vyvedené instalace a, a je vlastně ten vršek neobydlený. Já jsem se s tím setkal taky, dokonce v rodině jsme to měli takto. Mm. Takže jako znám, znám tu situaci. Obecně vzato, je to, je to vždycky o tom, že dodělávat to za běžného chodu domácnosti bolí. Mm. To mm. znamená, technologicky to není žádná překážka.
0: Je asi dobrý teda se poradit s někým, kdo tomu rozumí, aby to Přesně bylo tak. Dobře přesně tak, To
1: znamená, to znamená. A to vždycky jako už věří týden té stavby tam vlastně. Když vám přijde elektronizace, tak mu řekněte, nahoře to bude takhle a takhle, vy spodek, ale vyvěďte všechno nahoru, aby jsme to mohli, se na to mohli napojit. on to auto udělá. To, to samé v podstatě topení, to instalace a tak dále. Všechno se vlastně připraví, zaslepí a i v tom bytě nebo ty spodní části domu normálně, normálně můžete fungovat. Já mám takový doporučení, co se vlastně jako doporučuje v momentu, když dojdou peníze. Ono to není hezké doporučení, musím říct, ale poměrně, poměrně finančně úsporné asi ho budete znát, čili dokončit celý dům vnitř, a vlastně řešit jako okolí domu od, v podstatě fasádu počínaje až, až vlastně následně. To znamená, vy tím ušetříte klidně, klidně i část okolo půl milionu. Já vím, že v dnešní ESG době mě za to nikdo chválit nebude, protože logicky ten dům bude mít velké tepelné ztráty. To si samozřejmě uvědomuji při této radě, ale v podstatě momentu, když nemáte výjití a prostě nemáte těch půl milionu a musíte bydlet, to znamená, my jsme například náš na, 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 naš předchozí byt vlastně museli opustit k nějakému datu, tak je to v podstatě nejlepší řešení takové nejméně bolestivé. Bude vás to stát na energiích asi víc peněz, ale vy se můžete nastěhovat, můžete například prodat ten byt. A pokud, pokud máte vlastní, a vlastně potom, potom v momentu, když, když jste nastěhovaný, a například prodáte ten byt, což byla ještě situace, tak z toho prodeje pak třeba dořešíte to okolí domu i tu fasádu. Takže uhum. to je takové řešení. Ne, rozhodně bych to nedoporučoval stylem, už jsme si na to zvykli a pět let tu fasádu nemáme. Za prvý samozřejmě, bude vás asi, asi, asi nutit z hlediska odběru stavební úřad, to znamená, vám ten dům neskolauduje. A druhá, a druhá část je taková, že samozřejmě, budete platit opravdu více peněz na energích.
0: Hmm, hmm. E, dalším komentářem, který se objevil, je omezení hypoték na délku 30 let. E, je to velká chyba. Souhlasíte s tím?
1: No, jste to přesně řekl. tam Já bych asi skoro neměl k tomu, co dodat. E, v době, kdy rostou ceny nemovitostí do nebez, tak se začíná hovořit o generačních hypotékách. A logicky... Zkracovat dobu trvání hypotečního úvěru je prostě divné. Je prostě to nesmyslná cesta. K tomuto komentáři bych asi fakt nic moc nedodal. Možná ještě, ještě proč vlastně třicátník, tak zamyslím, by nemohl natáhnout hypoteční úvěr do svých 70 let, když je zjevné, že do, do důchodu ho asi před 70. nikdo nepustí. Protože ty finance veřejné máme v takové fázi, jaké máme, a je naprosto zjevné, že se doba toho odchodu do důchodu bude prodlužovat. Takže v době, kdy se doba dožití prodlužuje a kdy z důvodu té udržitelnosti veřejných financí mohou dnešních třicátníci zapomenout na důchod před sedmdesátkou, tak by bylo logické mít možnost si splácení nemovitosti natáhnout a tu měsíční splátku vlastně snížit. Hlavně v době, kdy ty peníze potřebují nejvíc. To znamená, vždycky na tom začátku potřebujete nejvíc ty peníze, protože Máte s tím spojené nějaké dokončovací výdaje s tím domem, vybavení, prostě nábytek, kuchyň. Máte většinou malé děti a tak dále, takže v ten moment vy chcete logicky co nejnižší splátku. Po 30 letech, když máme 60, tak je vám to vlastně už úplně jedno si splátíte, nebo ne, že velmi pravděpodobně, pokud pracujete, tak máte velkou finanční rezervu. Takže tady bych Aleši navázal komentářem dalšího posluchače, známého investora z Davím Jardu, který mi napsal... ČNB je v oblasti dohledu příliš velká, bez kontroly. Vlastní dogmata vydává za standard, brutálně přitom mluví bankám do biznesu a přitom banky jsou překapitalizované a opatření ČNB vedou ke zdražování hypoték a nutí brát si další, mnohem, mnohem dražší úvěry. Tady náš posluchač přesně trefil z mého pohledu jádro problémů. Svým konáním nejen, že ČNB neochraňuje banky a klienty, ona je naopak ne do záhuby když vědomě zdražuje financování domů a nebo nákup bytu. Její konání možná odradilo na chvíli několik váhajících v v tento moment, kteří se neodhodlali včas. Ale i toto se nakonec velmi pravděpodobně do toho dobrodružství jménem bydlet ve vlastním pustí tyto odložení. Zvlášť pokud vidí, jak se sesypal finanční trh a tady nemovitost je opět jako, nejle, ne, jako předchozí léta, ta nejlepší investice já si myslím, že u nás ještě jako dlouho bude. A co teprve ti, kteří už byli vlastně v půlce cesty, to je vlastně to, mají celou dobu, ty jsou vlastně postiženi nejvíc, protože ty už vlastně nemají možnost z toho vystoupit nebo velmi draho, tak těm vlastně nebylo zkomplikovala a výrazně zdražila tu jejich cestu. Naše banky prochází dlouhodobě zátěžovými testy na výbornou, to na tom se asi shodneme, myslím si, že vy jako ekonomi to potvrdíte. Mají velké tak přebytky je. kapitálů a jejich oddělení risku jsou na vysoké úrovni. Takže důvod, aby s nimi jednala ČNB jako s právnými tam vůbec jako neschledáváme jako legitimní. Celé to konání vede k jedinému a sice ke zdražováním hypotečních úvěrů a komplikování přístupu na trh bydlení mladým.
0: Já bych si k tomu ještě přisadil to, co říkáte, je pravda, ty stres testy českého bankovního sektoru jsou jako vyhlášené tím, že dopadají velmi dobře. Částečně to souvisí určitě s konsolidací bankovního sektoru že v těch 90. a 0. letech, kde v tom zahučeli stovky miliard korun, ale ty banky jsou zdravé, mají kvalitní risk, skorují klienty, ne. Nepr- nepr- Projevují se tady takové ty věci, jako při nemovitostní, nebo té hypoteční krizi v USA, že, že bankéři dávali hypotéky komukoliv, kdo šel kolem, jenom aby měli bonusy. To tady prostě ten systém neumožňuje. Nicméně na druhé straně se tady diskutují opatření, která těm klientům znovu nepomůžou. Jedno z nich je sektorová dáň na bankovní trh, jo? mimo jiného. Racionálním Vždy, pohledem... Přece není možné chtít po nějakém sektoru dostupné a kvalitní služby a zároveň ho dusit regulací nebo ho dusit nějakou dodatečnou daní, protože pokud se podíváme na to, kdo může poskytovat hypotéky, tak je to banka a pokud té bance napálím sektorovou daň, tak je přeci logické, že ta banka ji bude přenášet ať už viditelně nebo neviditelně na ty své klienty. Přesně tak.
1: Já to, myslím, Aleši, vidím úplně stejně. Myslím si, že toto vlastně není vůbec řešení a myslím si, že aktuální vláda odsouvá problém vyřešení nebo úklidu po Babišovi úplně špatným směrem. Možná, možná to populisticky pár ani jejich voličů si dokonce myslím ocení, ale já si nemyslím, že ona na tom něco získá. Myslím si, že tím řešením by nic nestratila a naopak ztrácí toho pravicového voliče, který vlastně v podstatě i k té moci dneska dostal. A jakákoliv sektorová daň v podstatě, když, když se bavím s investory a biznesmeny okolo sebe, tak to vlastně všichni kritizují a vlastně říkají, že, se, že, ta, že ta vláda kopíruje Babišovi chyby, které vlastně ho od té vlády dostali. Takže myslím si, že v tomto
0: se asi shodneme, že to, ta cesta je špatná. Protože tam je ten starý známý daňový koncept rozdílu mezi tím, jestli chceme maximalizovat inkaso rozpočtové nebo chceme tou daní jako nějak motivovat ty lidi, aby třeba neměli tak vysoké externality, protože jinak bychom mohli říct, že nejefektivnější by bylo přece zdanit základní potraviny, rohlíky, energie, okna a všechny takové ty věci, které, kterým se člověk nevyhne, protože je nutně má a používá a to by mělo největší výnos. Přesně tak, přesně tak naprosto to vlase Zpátky k otázkám posluchaček a posluchačů. Máme tady něko- jednu, která se opakuje jako několikrát v různých formulacích, takže ji rozdělím do dvou. A týká se jednání při nákupu, pozemku nebo nemovitosti obecně. A posluchače zajímá, jestli jsou nabídkové ceny nemovitostní na inzerních portálech, takzvaně k jednání, nebo jde je dneska ta situace tak vyšponovaná, že kdo okamžitě nenapíše a neakceptuje na první dobrou tu inzerovanou nabídku, tak ztrácí šanci tu nemovitost koupit. A m- m- jestli má smysl jako tu nemovitost pozorovat, čekat, že se na tom inzertním portálu za týden, za dva, za měsíc objeví sleva, anebo spíš zase ta situace dneska je taková, že kdo rychle nejedná, tak ztrácí šanci tu nemovitost koupit.
1: Až na výjimky, ale si myslím, že vždycky byly a jsou nabídkové ceny sekundárního trhu jednání. Jakoukoliv nemovitost, kterou jsem kupoval, tak vždycky jsme tam o něčem jednali a vždycky jsem si něco vyjednal. Samozřejmě jsou určitá krátká období nějakých totálních špiček, kdy třeba toto padá. Ono to není jenom o ceně, všichni si myslí, že jednání může být o ceně, ale mnohody to je třeba o podmínkách a, a tak podobně, o čase taky velmi mm. často, protože může být situace, že například vy potřebujete říct, to hypotékou, potřebujete čas, mm. o, takže to jednání nemusí vždycky jenom otázka finanční, čili za kolik to koupím. U toho sekundárního trhu si myslím, že může nastat nějaká drobná korekce. Ono vždy jde o to, jaká, jaká je motivace. Jestli jen kupujete byt, nebo jestli ta nabídka je třeba pro vás nějaká zásadní, může to být třeba nějaká konkrétní ulice v Praze, kde se nové byty, v respektivě obecně volné byty, neobjevují, nebo třeba nějaká dispozice, například mezonet. Chcete mezonet v nějakém místě a, a, a v podstatě takové, takové byty v nabídce no. nejsou a najednou se objeví. Takže ta motivace může být velmi zásadní a v ten moment vlastně vám se otevře, otevře nějaká nabídka, kterou jste vždycky chtěl. Já jsem takhle zažil, byly, byly v období období velmi krásné šalety v Krkonoších, kdy nebyly vůbec drahé. Já jsem tehdy, se mi to zdálo drahé, dneska to stojí možná i desetinásobek, tak si říkám, že to jsem třeba prakticky prováhal, že jsem věděl, že to chci tu nemovitost, slíbí se mi. Byla, byla, byla náhodou jedna nabídka v podstatě a, a já jsem po ní, ní nesáhla. Dneska vím, že to byla špatná volba, tak to, to se vlastně opakuje pořád. Mm. Z informací, které já osobně mám, uh, protože, jak říkám, bavím se s těmi lidmi, kteří se tam pohybují i v tom sekundáru, tak vyplývá, že se stále velmi dobře drží malé byty. Naopak, větší byty začaly mírně klesat. Pokud se budeme bavit o novostavbách, pak velmi záleží, jak k tomu přistupuje ten konkrétní developer. Já jsem slyšel, že už jsou první náznaky toho, že se začínají v úzovkách nabízet slevy. Zatím to jsou takové ty slevy, forma dáme vám kuchyni v ceně, domu" a podobně, nejsou to klasické slevy. Ono tomu se ten developer vždycky brání do posledního momentu, protože jakmile jednou začnete slevovat, tak se to rozkřikne a v podstatě už to nikdy, pokud někdy nějaký extrémní růst, neprodáte za tu cenu, kterou jste v původně měl kalkulovanou. Takže většinou to řeší takové my jakoby dárečky. Jestli má smysl čekat, je otázka, která jde hlavně ve směru jednání čnb. Pokud nyní prodej přibrzdili, tak hlavním důvodem, jak prostě víme, jak si tady říkáme, už nějakou dobu jsou vysoké sazby, jakmile ty sazby začnou klesat a my jsme vlastně největší senzitivitu, klientů zaznamenali v momentu, a taková silná hranice bych to nazval, byla, když se sazba přehoupla přes 5%. Uh-huh. Tak pokud se dostaneme, nebo budeme blížit této sazby, tak pravděpodobně se budeme vracet i k tomu, že ty prodeje začnou růst, protože to bude pro ně úplně živá voda. My nadále vidíme, že ta poptávka je vysoká, to si můžeme vlastně říct na základě nebo potvrdit na základě toho, že máme hodně statických údajů, které sledujeme a které neklesají. To znamená, lidi by chtěli, lidi budou, lidi čekají, vědí, že to budou muset realizovat. Ono je to logické, je to základní prostě, lidská potřeba, kromě potravin v podstatě a, a tak podobně. Tak to bydlení prostě musí řešit každý. Takže v podstatě neklesá ta poptávka ve smyslu, ve smyslu zjišťování naší nabídky, našich služeb. Ale, ale, v podstatě, ale v podstatě je jenom zadržená a ona se jak se odblokuje, tak to bude zase velká lavina. Samozřejmě já máme vyzkoušeno, že v ten moment pravděpodobně ten trh bude trochu pročištěný, takže z toho zase jako ekonomické stavby budeme
0: pravděpodobně těžit. Ono hmm. no, se stačí podívat na to, co se děje v segmentu cestovních kanceláří a zahraničních zájezdů, kde je nakumulované poptávce po letech covidu, navzdory inflaci a navzdory tomu, že se z novin dozvídáme horem dolem, že se blíží krize, tak volné místo v nějakém <laughs> destinaci turistické na letní sezóně prakticky nejde sehne.
1: Je to přesně tak, to je úplně skvělej, skvělej příklad, protože to je přesně ono. Tam t- Tyto ten, cestov, ten cestovní ruch je samozřejmě mnohem snadnější odvětví, takže tam je to hnedka vidět. A tohle v podstatě, tohle v podstatě bude nastávat v momentu, když, když ty klasasby se otočí. Tak, tak ty lidé už, já mi říkám, my to máme jako vyzkoušené, že, a vidíme to, vidíme například četnost katalogů, vidíme, že, máme, že jsou klienti, kteří prostě mají tři, čtyři katalogy, takže tam jako víte, že oni vás sledují dlouhodobě. A jenom se jedná o to, že v momentu, když když nastane ta situace a tady to bude otázka sazby, tak se zase ta lavina uvolní a naši kolegové v prodeji budou chudáci zase pracovat od rána do večera a možná někteří i o sobotách a nedělých.
0: No, přátelé, jsme na konci. Děkujeme vám za poslech. Dnešní rekapitulace bude kopírovat ty otázky vaše a odpovědi, které jsme na ně dávali. My jsme probrali pohled na Českou Národní banku a obecně na právo bydlet. Probrali jsme také dostupnost nájmu a hypoték, mezi kterými bude docházet ke zbližování v poměru těch nájemních cen a splátek hypoték, což samozřejmě bude logicky upřednostňovat budování bohatství těch, který mají vlastní bydlení. Vrátili jsme se částečně k radám, jak na hypotéku a na scoring od bank, které jsme probírali v epizodě 17, určitě si ji poslechněte. Probrali jsme také omezování délky splatnosti platnosti hypoték na 30 let a regulaci bank, na které se dost možná valí další pohroma pro sekt- ve formě sektorové daně, což pro klienty bank není určitě dobrá zpráva. A v neposlední řadě jsme si řekli něco o jednání při nákupu nemovitosti a tržním výhledu. Zapomněl jsem na něco, Michale?
1: Myslím, že Aleši ne. Myslím si, že i tak jsme těkli tu sektorovou daně. Otázka nebo ukázka toho, že že sledujeme a držíme tu ruku na
0: tom tepu té doby. Je to tak, budeme ji držet i nadále. My vám přejeme klidné letní dny. Poslouchejte náš podcast, můžete nám i psát, jak vidíte, dotazy a komentáře nebereme na lehkou váhu. Adresa je pořád stejná, stavby CZ. Zároveň upozorňujeme na to, že s námi můžete být v kontaktu na Twitteru, kde ekonomické stavby mají svůj účet. No a my se těšíme na příště u nějakého dalšího zajímavého dílu. Mějte hezké letní dny. Hezké léto.